0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。在我们人生的旅途当中,中，难免会遇到很多不在我们计划当中的事。这个时候，我们很容易就会失去内心的平安。接纳可以帮助我们从压倒性的问题里。得到解脱。今天我们要学习的功课就是接纳。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首好听的诗歌。他竟顾念我，在很多的事情上，上帝随时都顾念我们呢、哦，我们来欣赏这首动听的诗歌。
1: 在变，观念在变，时光在变，爱情也在变。变得会更坏还会更，还是变得会更好？有谁会知道？有谁事先能预料？有谁能掌握？有谁可以？
0: 这里是希望之音，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。在上一次的节目里，我们谈到了，当我们面对无法改变的事实，像是行李被偷、飞机误点，或是遇上突然来临的灾难，亲爱的家人被诊断出得了重病。投资的钱血本无归。面对这些处境，我们不要害怕面对现实，也不要只在那里抱怨为什么是我。接受世上有一些事本来就是我们无能为力的，然后尽量去做补救，看看自己可以做什么，把损害降到最低，然后。我们要学习放手，把它交托给上帝。今天我们要跟您分享的主题是接纳。您会不会觉得接纳是无路可走的时候能够下的最后一步棋呢？就好像意外事件或者是天灾人祸这样的大灾难来临的时候，我们。就不得不认命的接受，但是平静安稳这本书的作者却告诉我们，接纳是任何人在任何的时间里都可以做到的，丝毫不受到事情是不是严重所限制。相对的，它可以用在所有超乎我们能力所能够控制的情境上，哪怕是。日常生活里所碰到的微小挫折，或者是分开，都可以包含在里面。当然，有时候餐厅里邻桌尖叫吵闹的小孩，的确会叫人生气；大排长龙等着算账的队伍，却因为一位客人的拖延耽搁而让大家苦苦等候。面对。类似这样的状况，所累积而来的怒气，往往会让我们心生焦虑。而且讽刺的是，这些惹得我们一肚子气的人，却往往不知道我们在生他们的气啊。既然我们无力控制这些情况，那么又何必把自己的情绪卷入在其中呢？要保持平静的方法，就是要在适当的时候让情绪能够适当的抽离。一个内心平静的人，绝对不会浪费时间跟精神去批评别人。当然，要改变多年批评的习惯，扭转我们对逆境的反应方式，改善我们对于冤家的相处态度。的确不是一件容易的事，它需要时间跟不断的练习。好了，我们做到保持中立、不批判的立场，但是为此所做的努力却是值得的。也许有人会说，万一碰到很严重的事情该怎么办？好比说遇到房子查封、被逐出家门、财务破产。或是病入膏肓，这个时候，难道我们还能够平心静气地接纳一切，而不焦急动气吗？举例来说，假如医生在例行健康检查的时候，怀疑你身体的某个部分不正常，而要求你做进一步的化验、切片检查，而这一件事是发生在星期五。可是，进一步的化验却要等到周末过后的星期一才能够进行，而化验的结果更是要一个星期之后才能够知道。当然，你一定能够体会这种处在危机时期，几乎可以把你淹没吞噬的心情。要表现出理性，已经是难上加难，因为。你的内心充满了恐惧跟疑惑，这个时候接纳一切就会成为最难的一件事，因为它听起来是这样的抽象，让人不知道该怎么样着手。但是接纳这个原则的运用，的确可以抚平我们内心的混乱，让我们不论在什么样的状况之下。都能够超越困境，所以即使觉得自己在很多方面使不上力，我们还是可以采取一些行动，让自己更加的顺服，更加的接纳。回到刚刚那个被医生怀疑身体有不正常的案例来说，我们仍然可以设法让自己接纳。首先。不要摄入任何的情绪，客观的去看看整个事实状况。这基本的事实就是医生怀疑我们的身体某个部位有问题，还需要做进一步的检查。接下来，我们可以决定在这个初期阶段能够做一些什么来帮助自己。也帮助那些在我们身边的人，好比说，我们可以去找找资料啦，认识认识这个我们可能罹患的病症，或者和所爱的人来一番具有建设性的谈话。那我们也可以把想问医生的问题整理整理列出来，到时候就不至于手忙脚乱了。而在等候检验进行跟化验的结果期间，我们也可以试着回复到往常的生活作息，不要因为这样而吃不下、睡不着哦。最后，我们要把身体的健康问题完全交给上帝，借此寻求内心的平静，而且做到真正的接纳，接纳。可以帮助我们从情绪的纠结当中解脱出来，接纳的几个方法，哲者给了我们一些建议。他说：“第一呢，就是要清楚而客观的审视当时的事实现象，不要夸大自己的想象，增加无所谓的焦虑。接下来要决定有什么建设性的步骤。”或者是动作可以用来改善情境，把精神放在我们可以做的地方，而不是那一些我们无能为力的地方。还有要回复正常的生活作息，相信所有的阴霾都会一扫而空。不要因为这样就茶不思饭不想。最后要凭着信心。更全然的信靠，把问题都交在上帝手里，相信所有的问题上帝都有解。接纳生命里我们无法改变的事实，可以让我们把精力放在我们可以有所改变的地方，反而能够带来更多的改变，把事情转向好的一面。我曾经听过一个故事，有两个人在中年的时候失去了辛苦多年所累积的积蓄。其中一个人非常的烦恼，成天担忧、丧气，责怪那个他信任的朋友，倒在远走高飞，把他一生的积蓄都给骗走了。而另外一个人在早报上。得知他存钱的银行倒闭了，所有的存款都要不回来了。但是他却坚定而安静地说：“哎，既然钱全都没了，再怎么烦恼忧愁也无法挽回。既然是这样，还不如努力的工作，东山再起吧。”于是他打起精神，更加卖力的工作。不久就累积了不少的财富，很有成就。而反观另外一个人呢，依旧整天惋喜失去的钱财，为自己的倒霉怨天尤人，以至于到现在还是一事无成，活在那个世间的阴影里。接纳一件我们无法改变的事实，可以帮助我们。抛开这件事情，重新开始。如果我们一直都不接纳，反而会一直被他所影响、所捆绑。所以，我们要接纳，而不是抗拒。接下来，我们来谈谈接纳别人。希腊神话里有一个人啊，他整天晚上都让很多的人去睡他的床铺，但是。在他这种热忱好客里，却包含了陷阱，因为他坚持每个客人都要刚好适合床铺的大小。所以，如果身材太短，他就会硬把客人的双腿给拉长，直到跟床的长度一样齐；如果身材太长，他就会把客人的双腿锯短，来适合床的长短。这个故事听起来有一点牵强，不会不合情理。但想一想，在日常生活里，我们是不是也花了很多的精力，试着想要改变别人，或者去修正别人呢？通常我们会期望别人按照我们的理想跟标准来着，来符合我们为他们所定下的模子，不然。我们就认为别人的快乐与否是我们的责任。可是，当我们试着要把自己的意志加到别人身上的时候，当我们想要管理或者控制别人的时候，结果却是在这些人际关系当中出现很多的摩擦。所以，不管我们的动机、我们的意图有多么的高贵。只要我们想要管理、控制、改变，或者是去调整某一个人，那注定是要失败的。到头来，只会把自己弄得满腹挫折，心情混乱不堪。而在另外一方面，如果我们这么做呢，也是剥夺别人学习的机会，让他们不能够从自己的选择决定。跟错误当中学习到经验，除非一个人想要改变、愿意改变，否则你怎么说、怎么做都是没有用的。这也就是为什么尊重别人、过他自己的生活，对我们是这么的重要。也许你会说，这怎么有可能呢？怎么有可能眼睁睁的？看着自己心爱的人受到摧残，可是，在情感上却跟他划分的这么清楚呢？我们怎么有可能不担心呢？怎么可能继续过自己的生活而不管他呢？其实，当我们劝过、分析问题给他听之后，对方如果坚持不改，我们就不要像琢磨般的。萦绕在别人的问题上，既然我们没有办法改变他的想法、他的行为，我们也就没有办法帮忙减轻他的痛苦。那么，何不把注意力转到自己的身上，想一想自己在这个生命中的这个阶段，我们怎么样做才是对的，才是最适合的，才是最有效果的？怎么样做才能够真正帮助到他？所谓关心则乱，所以我们要尽量的保持情感上的超然，以免掉入别人情绪的漩涡，才能够保有自己的独立性跟客观性。在尊重别人生活方式的同时，超然可以帮助我们更能体谅、怜悯，也能够。发挥支持的作用。我们对于某些人或某些事所产生的无力感，而愿意放手、退居一旁，并不代表情况就会一直维持现状。我们不是以绝望、死心的态度去把事情丢在一旁，交给上帝，而是确实的相信事情终究会有转机的。那么，所谓的放手，到底是放掉什么呢？其实，我们所放掉的是一种主观、一厢情愿的想法，以为只要我们努力不懈，就能够让事情有所转机。我们所放掉的是不切实际的期望，更长久以来不是自己所应该背负的责任包袱。我们说放掉的是内在的挫折、恐惧、愤怒、无助跟焦虑，以及所有会撕裂我们内心的情感。我们心甘情愿地退居一旁，把事情交给上帝，并不是一种逃避责任的做法，相反的，而是承认自己的能力有限，凭着信心相信。上帝一定有解决的方法，而愿意把问题交到上帝的手中，所以安心放手，交托给上帝，反而是肯定信心的积极表现。亲爱的朋友，你有没有发现，我们所能够做的其实非常的有限，而上帝所能够成就的。却往往超乎我们意料之外的好。持续做对的事，而不必太在意结果，因为人无法掌握结果。我们以为没有结果的事，最后的结局却是好的无比。相信上帝掌权，上帝顾念我们，我们就可以把事情交托给上帝。把我们心中悬念的人放心交托。H C D C N。